0: Um vírus não é um ser vivo e só pode se reproduzir se ele entrar em uma célula viva com metabolismo e tal. Quando um vírus infecta uma célula nossa, ele coloca o material genético dele na nossa célula e a partir daí a nossa célula infectada fica confusa e passa a se comportar de um jeito diferente que pode ser prejudicial para a nossa saúde. De alguma forma, o vírus reprograma a nossa célula alterando o nosso metabolismo. Continuando o assunto da semana passada, hoje a gente vai falar sobre vírus, jogos e sistemas. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Vocês já jogaram Street Fighter? Um dos jogos mais bonitos que o ser humano já criou. Eu acho que já, né? Em algum momento aí da vida de vocês, vocês já viram a Chun-Li, uns Hadouken e tal, tem um conceito no Street Fighter e nos jogos de luta em geral, que é o combo, o que é o combo, eu vou explicar aqui de um jeito muito simples, mesmo que você nunca tenha soltado um Hadouken na sua vida, combo é quando você acerta um golpe no seu adversário e o seu adversário fica completamente vulnerável e não pode te impedir de conectar outro golpe, Aí meio que você acerta um outro golpe de graça e faz um combo de dois golpes ou mais, por exemplo. Parece um pouco injusto, né? Tipo, pô, apanhei e ainda não posso reagir. Vai apanhar de novo, de novo e de novo? Parece um erro nas regras do jogo. E pode ter sido mesmo. Existe uma discussão polêmica dentro dos fanzocas de Street Fighter. Que esse mecanismo de combo surgiu a partir de um erro de programação, um glitch, que não era pra isso acontecer, mas acabou acontecendo por acidente e resolveram deixar, porque parecia interessante, porque colocava uma outra dinâmica dentro do jogo. Se você assistir uma partida de Street Fighter ou de qualquer jogo de luta, você vai perceber logo de cara que acertar combos no seu adversário é fundamental para você ganhar e é uma parte importante dentro das dinâmicas de disputa do jogo o principal mecanismo de jogos de luta pode ter sido criado a partir de um suposto erro de programação. Um outro caso de erro de programação em jogos. Foi uma competição real, oficial, profissional de CS. CS é Counter Strike Sabe? Um jogo de tiro Famosão aí Se você não sabe, é basicamente assim Dois times dentro de uma arena E eles competem Dando tiro um no outro, tá? Durante um torneio grande Da temporada, é tipo um Grand Slam Em 2014 foi isso Uma equipe sueca Usou um erro do jogo para ter acesso a uma parte do cenário Que não era para ser acessada Aí eles conseguiam ver A equipe adversária de um lugar que ninguém sabia que era possível e, claro, tiveram uma vantagem enorme. E aí eles venceram o campeonato e o prêmio em dinheiro. E aí rolou uma super discussão sobre o assunto, se era justo ou se devia ser aceito que uma equipe ganhou da outra porque explorou um erro de programação do jogo. No final, a equipe vencedora abriu mão dessa bolada. Nem sempre os erros e os glitches são explorados nos jogos para dar vantagem competitiva para alguém. Eles podem ser explorados em um jogo qualquer, tipo o da série Super Mario, porque os jogadores querem se expressar e só. Como assim? Vou contar um caso aqui simples Tem uma comunidade de jogadores Espalhada aí pelo mundão afora Trabalhando em conjunto e em cooperação Explorando os erros De programação do jogo Paper Mario Para quê? Para fazer com que eles Consigam controlar a princesa Peach Lutar contra o vilão Bowser E fazer com que ela Se salve sozinha Sem a ajuda do Mario, do Luigi Ou de ninguém O jogo é de 2000 essa comunidade está nessa há anos batendo cabeça, lutando contra as regras e se articulando para mudar a narrativa do jogo. Por quê? Por que não? Mas por que eu falei tanto glitch, essas paradas? É que explorar esses erros de programação é uma prática muito comum entre jogadores profissionais e jogadores amadores é, de games, né, de jogos. Toda hora aparece umas descobertas novas, que elas mudam a dinâmica das disputas. E elas abrem novas possibilidades de jogadas, e de alguma forma ela acelera o desenvolvimento do jogo, do cenário competitivo, né, do cenário amador, e dos jogadores também. E é todo um jogo, assim, dentro do jogo, dentro dessas decisões. Às vezes, os produtores dos jogos, eles deixam pra lá essas descobertas, e deixam rolar, para que os jogadores explorem esses glitches, esses erros. Mas às vezes, eles corrigem. E tudo é reorganizado de acordo com essas dinâmicas de descobertas e decisões. Pro bem e pro mal. Aí voltando agora para o nosso contexto de vírus. Todas essas mudanças sociais e econômicas que estão sendo ocasionadas por uma pandemia. Que processos estão sendo acelerados ou alterados? Por conta do distanciamento social, muitos trabalhadores foram demitidos aí ao redor do planeta. E acompanhado disso também teve aumento de investimento em tecnologias de automação e inteligência artificial para substituir essa mão de obra. Esse processo e esse debate sobre substituição do ser humano por uma tecnologia é antigo e ele tinha um horizonte para que isso acontecesse. Mas parece que esse horizonte ficou um pouco mais próximo por conta dessa pandemia. Outra discussão que está rolando é que algumas escolas, no geral escolas particulares, elas mal pararam o ano letivo, porque elas já tinham o mínimo de uma estrutura tecnológica para se adaptar ao isolamento social e o ensino à distância. Mas e os alunos das escolas que não se adaptaram e que estão com as aulas suspensas? Que desigualdades estão aumentando? E que processos estão sendo adiados, acelerados ou valorizados? E por quem? Última história sobre jogo. Você já ouviu falar em speedrun? Acho que não, né? Speedrun é muito nichado, assim. Eu vou contar aqui do que se trata. É muito fácil de entender. Speedrun é, uma, é tipo uma competição de jogos de videogame. É um tipo de competição, vai. E o que que é? É quem termina o jogo mais rápido. Qual jogo? Qualquer um. Então imagina aí, Mario Bros, dois jogadores, quem termina primeiro ganha. É isso. Imagina outra, sei lá, Sonic, Donkey Kong, Final Fantasy, qualquer um. Quem terminar primeiro, ganha. É fácil. É tipo, sei lá, fácil de entender. uma corrida. Nossa, mas aí você vai falar, nossa, mas tem jogos que eu demorei 8 horas, 12 horas pra terminar. Como é que eu vou aguentar ver tantas horas de competição? Então esse é o lance. Os profissionais de speedrun, eles terminam os jogos de 8 horas em 1 hora. Mas como é possível isso? Eles exploram os glitches e os erros de programação do jogo. Eles meio que, entre aspas, hackeiam o jogo. Esses jogadores eles procuram os mesmos erros de programação que a gente tem falado nesse episódio. Exploram esses erros para encontrar atalho e fazer coisas completamente fora das regras e do sistema proposto pelo jogo. Se você olhar alguém jogando speedrun, é provável que você nem entenda o que está rolando na tela sem ninguém te explicar. Porque é feio, é confuso e não faz o menor sentido. Por exemplo, como correr de um jeito muito específico e apertar uns comandos muito específicos para fazer um pulo mais preciso e de um jeito que vai me economizar alguns décimos de segundo. Isso vai me dar aí, uma vantagem competitiva na cena de speedrun. E aí você vai notar que, apesar de eles estarem jogando dentro da mesma estrutura e da mesma mecânica, são coisas completamente diferentes, com raciocínios diferentes, abordagens diferentes e intenções diferentes. Todo esse modo de jogar videogame é baseado em erros e subversão das regras do jogo e acabam criando um novo sistema paralelo completamente diferente do sistema proposto originalmente. É completamente outra coisa, outra lógica de pensar e uma outra linguagem. É, e voltando para o nosso contexto de Covid-19. A partir de um erro, de um glitch, de um vírus, todo um novo sistema de normas e valores podem ser criados. Dentro dessa reconfiguração social, o que muda? O que fica do sistema pós-Covid-19 e o que vale a pena retomar da nossa organização antiga depois do Covid-19? E que novos sistemas estão surgindo para o bem e para o mal de acordo com esse vírus? Como a gente vai moldar o futuro a partir desse glitch, desse erro e desse vírus fala pessoal, acabou esse episódio que eu dividi em dois sobre jogos, erros e novos sistemas. E é isso. O que, que vai restar aí dessas mudanças sociais que a gente está passando e o que, que a gente quer resgatar? As igualdades vão aumentar? Você de repente vai descobrir que todas aquelas reuniões realmente podiam ter sido um e-mail? O seu ambiente de trabalho pode ser outro? Ter outra dinâmica? Enfim. Se você tiver alguma sugestão, palpite, comentário ou quiser praticar seu combo novo, manda sua mensagem lá no nosso Instagram. É coletivo.82 Tudo junto e por extenso. A gente vai te ver, vai te ouvir e se reorganizar junto. Até semana que vem.